0: Hermanos, estamos en el libro de apocalipsis y ahora nos toca el capítulo 17 capítulo 17 este capítulo tiene secciones que hemos estudiado cuando estudiamos el capítulo 13 y vamos a tener que cubrir algunas de estas secciones de nuevo lo que es bueno porque es un repaso en algunas partes ¿Verdad? Ah, son, el capítulo 17 y 18 son uno de los capítulos más difíciles del libro de Apocalipsis, donde hay muchas uh, opiniones de qué es lo que es una cosa, qué es lo que es la otra. Y eh, vamos a tratar de, de expresar, pues, lo que, se, lo, que, lo que el Señor ha puesto en el corazón. Dice la palabra del Señor. Uno de los siete ángeles que tenían las siete copas vino y habló conmigo diciendo, «Ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas». O sea, de que estos siete ángeles que tiraron las copas de la ira de Dios en los últimos días, después de la que sonó la séptima trompeta, vemos de que ahora uno de ellos viene y le dice a Juan, «Te mostraré el juicio de la gran ramera» que está sentada sobre muchas aguas. La palabra ramera quiere decir prostituta. Ahora, ¿quién es esta prostituta? Está sentada sobre muchas aguas. Obviamente es un símbolo figurativo, porque una mujer no se puede sentar en muchas mares. Pero entendamos qué aguas en el versículo 15 nos define qué es. Dice, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Y cuando la palabra del Señor nos aclarece lo que es, pues ya no hay que averiguar. ¿Qué más claro que la palabra de Dios misma? Hay que dejar que la palabra de Dios nos clarifique la palabra de Dios. Y acá nos dice que son pueblos, multitudes. Quiere decir que esta mujer tiene influencia. Esta mujer tiene gran influencia sobre todo el mundo en los últimos días. Y dice, con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales. Y los moradores de la tierra también fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Obviamente que esta mujer no se puede cometer inmoralidad en el sentido físico con todo el mundo. Estamos hablando acá en el sentido espiritual. Cuando dice acá la palabra cometieron actos inmorales, la palabra acá que se usa, de hecho, es la palabra pornuo. Pornúo, que quiere decir, de ahí viene la palabra pornografía, hermanos. O sea que actos inmorales está viniendo de la palabra que quiere decir cometer fornicación, eso es lo que quiere decir, llevar a cabo, eh, llevar a cabo la actividad de prostitución o la práctica de idolatría en el sentido espiritual, y viene de la palabra pornei, porné que quiere decir prostituta, que viene de la palabra vender. De ahí viene, viene de la palabra vender. O sea, que estos actos inmorales son actos de prostitución. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hermanos, el hombre cuando fue creado, fue creado con una sed espiritual por su Creador. El hombre cuando fue creado tiene una necesidad de comunión, de amistad, de comunicación y unidad con su Creador. Pero cuando cayó en el pecado, el hombre fue separado y el hombre murió espiritualmente. Pero hay esa sed por, por algo, por su creador, pero el hombre lo ha llenado de distintas maneras. Y acá vemos de que el hombre lo llena con religión falsa, sobre todo en los últimos días. Esto es lo que esta prostituta es, es la religión falsa que va a abundar especialmente en los últimos días. Y dice de que los moradores de la tierra fueron embriagados porque, hermanos, el vino no quita la sed el vino da más sed de vino y te embriaga y te hace vomitar y te hace perder la cabeza y lo que estás haciendo y esto es lo que los moradores de la tierra hacen se embriagan con esta religión falsa que da más sed, da más sed pero no satisface es inmoralidad en el sentido de que es fornicación es adulterio porque nosotros hemos sido creados para pertenecerle a nuestro Dios pero aquí viene Satanás y nos ofrece una religión falsa. Él se vende como una prostituta a Satanás, y nos ofrece esa religión falsa, pero nos cobra, nos cobra el alma. El que compra esa religión falsa, paga con su alma en el fuego eterno. Ahora, muchas personas, como hablamos hoy en la mañana, mencionamos los primeros dos versículos de este capítulo, junto con otro mensaje, pero me parece muy apropiado. El hombre trata de llenar ese vacío de muchas maneras. ¿Verdad? Y muchas veces el hombre acepta religión falsa. ¿Por qué? Muchas veces por temor, porque creció en una religión y tiene miedo de salirse de esa religión. Muchas veces por orgullo, ¿verdad? Porque no quieren aceptar eh, las palabras de Jesucristo. Ellos no quieren aceptar lo que Cristo hizo en la cruz. Ellos dicen, «Yo por mis propias obras puedo ser bueno». Otros, porque se rebelan a Cristo, no quieren que Él sea Señor de su vida. No tienen miedo de salir su, de, de su religión, pero ellos quieren tener control de su vida y no se lo quieren dar a nadie. Todas estas son maneras de religión falsa, y como mencionamos en la mañana, muchas personas van a Calvary. Y aunque en Calvary se enseña la Palabra de Dios, ellos se están llenando de una religión falsa, porque van a Calvary, pero no reciben a Cristo como Señor de su vida. Y, al, y si yo voy a Calvary Chapel todos los domingos y los lunes o los miércoles y sigo yendo pero no recibo a Cristo como Señor de mi vida, esa es mi religión falsa. Porque la religión verdadera es aceptar a Cristo como Señor de tu vida, como Señor de tu corazón. Hay distintas razones por las cuales el hombre se embriaga con la religión falsa y en los últimos días va a abundar la religión falsa. Y dice entonces, eh, Juan, que dice, me llevó en el Espíritu a un desierto, este ángel, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, el color escarlata es el color rojizo, y ve a una bestia, ¿quién es esta bestia? Llena de nombres blasfemos y que tenía siete cabezas y diez cuernos. Esto nos ayuda a entender quién es la bestia, porque en el capítulo 13 leímos, en el versículo 1 vi que subía... Del mar una bestia que tenía diez cuernos y siete cabezas. Es esta bestia. En sus cuernos había diez diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. Y sabemos que este es el anticristo. Esto ya lo hemos estudiado y no lo vamos a volver a repasar, pero es el anticristo esta bestia. Y vemos entonces que también es el anticristo, pero también es el poder de los últimos días, el último imperio. Ahora veamos qué dice... Había una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Quiere decir que esta mujer, la religión falsa, va a estar brazo a brazo, hombro a hombro, con el anticristo. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. El color púrpura es símbolo de la nobleza. Los reyes se vestían con ropa púrpura. ¿Por qué? Porque el dado, el colorante púrpura para teñir era sumamente caro y se usaba para la ropa de los reyes de los nobles. Pero también cuando se construyó el arca de la alianza, cuando estaban en el desierto, eh, recogieron ropa azul, púrpura y carmesí para eh, la, la cortina que separa en el, en el templo. Y esta mujer se viste de púrpura, y el sumo sacerdote se vestía con ropa púrpura también. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Era una mujer, vemos acá que esta mujer, la religión falsa, eh, estaba muy impresionante, de mucha importancia, de mucho respeto en el mundo, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones. La palabra abominación viene de una palabra que quiere decir apestar, de las cosas que apestan y se usa mucho para la idolatría porque la idolatría es una abominación para Dios y de las inmundicias de su inmoralidad inmundicia quiere decir asquerosidad de su inmoralidad, de, su, de, su, de sus acciones, de, sus acciones eh, de prostitución no en el sentido físico sino en el sentido de coquetear con el mundo esta religión falsa y la gente la recibe y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. Babilonia es la cuna de las religiones falsas. Y si, si el Señor así lo permite, el próximo domingo vamos a estudiar más sobre Babilonia y sobre eh, su religión falsa y cómo se ha inmiscuido en la, en la iglesia tradicional, si el Señor nos permite hacer eso. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia la Grande, un nombre grandioso. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Primero sabemos que la bestia está vestida de escarlata, ¿por qué? Porque el anticristo matará a los santos, a los cristianos, los matará. Ya hemos leído eso, amén. Entonces, está vestida escarlata, pero también vemos de que la mujer está ebria de la sangre de los santos. La religión falsa siempre ha perseguido a la religión verdadera. Los hijos de la esclava siempre han perseguido a los hijos de la promesa siempre ha habido esa persecución y a lo largo de la historia se han matado a los cristianos aún por los llamados cristianos que no lo son y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús y al verla me asombré grandemente y el ángel me dijo ¿por qué te has asombrado? yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva la que tiene las siete cabezas y los diez cuernos entendamos que la bestia tiene siete cabezas y diez cuernos ahora vamos a hacer un pequeño repaso y les pido su paciencia y yo creo que es suficientemente claro por lo que me da el gusto poder estudiarlo y compartirlo si vamos al libro de Daniel ya hemos estudiado que Nabucodonosor tuvo un sueño y en ese sueño estaba una estatua y la cabeza de oro y el hombro y el pecho de bronce y el vientre y pues las, las, los muslos eh, perdón los muslos de bronce el pecho y el hombro de plata y las piernas de hierro y los pies de hierro y de barro. ¿Se acuerdan que hemos estudiado eso? Y vimos que ahí, ahí están los imperios del mundo, ¿verdad? La cabeza es el imperio babilónico, el pecho, el hombro representa el imperio medo persa el vientre, los muslos representan de bronce el imperio griego, la pierna representa de hierro el imperio romano y los pies, los dedos, barro y, barro y hierro representa la, la confederación de diez naciones que se van a levantar en los últimos días nos acordamos de eso es bueno aprenderlo es bueno aprenderlo, ahora si vamos a Daniel Daniel también tiene otra visión en el capítulo 7 que es muy importante y, 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 y dice que Daniel vio cuatro bestias dice primer en el año primero del rey Belsasar de Babilonia Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente estando en su cama, entonces escribió el sueño y relató el resumen de él Habló Daniel y dijo, miraba yo en mi visión nocturna y aquí los cuatro vientos del cielo agitaban el gran mar y cuatro bestias enormes diferentes unas de otras subían del mar. O sea, Daniel vio a cuatro bestias que salían del mar mediterráneo. La primera era como un león y tenía alas de águila. Esta representa al imperio babilónico. Estaba levantada... Mientras yo miraba, sus alas fueron arrancadas, fue levantada del suelo y puesto sobre dos pies como un hombre, y le fue dado corazón de hombre. Lo que pasó con Nabucodonosor, él se llenó de orgullo, dijo, yo hasta acá he podido levantar este grandioso reino, y Dios le dijo, por no haberle dado gloria a Dios, andarás como los animales en el campo, por siete épocas, y después de las siete épocas, eh, él se arrepintió y Dios lo restableció, le dio corazón de hombre este es, el, este es el, el imperio babilónico aquí está escrito en forma profética y así se cumplió y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso estaba levantada de un costado y en su boca entre sus dientes tenía tres costillas y le dieron, y le dijeron así levántate y devora mucha carne esta representa el imperio medo persa. después de esto seguí mirando y he aquí otra más semejante a un leopardo que tenía sobre su dorso cuatro alas de ave la bestia tenía cuatro cabezas y le fue dado dominio el leopardo muy ágil representa al imperio griego que se levantó bajo el rey, bajo la dirección de Alejandro el Magno. Y cuando él murió, el reino se dividió en cuatro reinos. Y aquí vemos las cuatro cabezas y se cumplió proféticamente. La palabra de Dios se cumple, hermano. Pero después de esto, seguí mirando las visiones y viene la cuarta bestia. Y este es el objeto de nuestra atención. Terrible, espantosa y en gran manera fuerte que tenía enormes dientes de hierro. Ahora, el hierro acá lo podemos asociar con el hierro de las piernas de la imagen que vio Nabucodonosor que representa el imperio romano. Era espantosa, con dientes de hierro devoraba y desmenuzaba. El hierro es menos noble que el oro, pero es poder hasta para aplastar al oro. Y así el imperio romano, sin, sin tanta nobleza como el imperio babilónico en su esplendor, fue destructor. Era diferente de todas las bestias que le antecedieron y tenía diez cuernos. Aquí ya estamos viendo una proyección del imperio romano resucitado en los últimos días. O sea que de Europa viene este imperio de diez naciones. Tenía diez cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, aquí otro cuerno, uno pequeño surgió entre ellos. Ahora uno puede decir, estas diez naciones... Tal vez son diez naciones, primero viene una, luego viene la otra, luego viene la otra, ¿verdad? En sucesión, eso pudiéramos creerlo. Pero la Biblia nos enseña que no, que son diez naciones que reinan a la vez. Porque lo podemos, teniendo la mano ahí, si ustedes se van a Apocalipsis 17, vemos en el versículo 12, tengan la mano en Daniel que vamos a regresar, 17.12 dice, los diez cuernos que viste son diez reyes que todavía no han recibido reino, pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. Vemos, en una hora, en un momento, ambos reciben autoridad como reyes con la bestia. Estas diez naciones van a reinar a la vez. No van a reinar en sucesión, sino que van a reinar a la vez. Pero vemos que tres de los primeros cuernos, en, en Daniel siete, ocho tres de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él, porque había un cuerno, el versículo 8 dice mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí otro cuerno, uno pequeño surgió entre ellos, cuando están estas diez naciones, surge alguien, y dice tres de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él, o sea, está hablando de un hombre. Y he aquí este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Sabemos de que este anticristo va a blasfemar el nombre de Dios. Y de hecho, en el, versículo 20, en el versículo 20 del capítulo 7 de Daniel, dice, «La verdad acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza y del otro cuerno que había surgido, del cual cayeron tres de ellos, es decir, el cuerno que tenía ojos... Y una boca que hablaba con mucha arrogancia y cuya apariencia era mayor que la de sus compañeros. Mientras yo miraba este cuerno, hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos. Ya hemos leído que el anticristo va a prevalecer sobre los santos, no espiritualmente, pero físicamente. Los va a asesinar hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. O sea, de que el anticristo va a destruir a los santos, pero cuando viene Jesucristo, los santos toman posesión del reino. ¿Entendemos, hermanos? El Señor lo declara porque muchos, en ese tiempo, al verse destruidos, su corazón se va a desanimar, pero el Señor les dice acá, tengan paciencia porque después ustedes van a poseer el reino. Verdad durante la persecución y aquí dice el versículo 23 dijo así la cuarta vez será un cuarto reino en la tierra que será diferente de todos los otros reinos devorará toda la tierra la hollará y la desmenuzará será destructor y él proferirá y, perdón y los diez cuernos de este reino son diez reyes que se levantarán y otro se levantará después de ellos él será diferente de los anteriores y subyugará a tres ¿Qué quiere decir? Yo creo de que el Señor nos dice algo al decir que Él es diferente a los anteriores. Quiere decir que hay diez reyes, pero este hombre se levanta y es diferente. Yo creo, hermanos, que es un demonio encarnado. Por eso es diferente a los otros reyes. ¿verdad? Entonces, Él aplasta a los tres y Él recibe el poder de los diez reyes, porque lo leemos en Apocalipsis 17, versículo 12, los diez cuernos que viste son diez reyes que todavía no han recibido poder, pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. Estos tienen un, un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. O sea que estos reyes le dan la autoridad al anticristo. Estos diez reyes se van a levantar durante los tres primeros años y medio de la tribulación. ¿Estamos, hermanos? ¿O nos estamos perdiendo? Durante los tres años y medio, al principio, de la tribulación, ¿cuántos años tiene, hermano? En total, siete años. Y los, los tres primeros años y medio son de paz o de guerra. Son de paz. ¿Y los seg la segunda mitad de qué es? De mucha persecución. Exacto. Entonces, estos diez naciones se levantan probablemente antes de que empiece el periodo de siete años. Pero durante estos tres años y medio hay paz que el anticristo logra formar con el, en Medio Oriente pero a los tres años y medio él, él se declara Dios y durante esos tres años y medio él logra una unidad con el resto del mundo porque esta gran prostituta la religión falsa se apoya con el anticristo ambos quieren dominar y lo hemos visto en las épocas anteriores cuando la iglesia ha estado junto hombro a hombro con, con los reyes en las naciones dominando y así va a ocurrir va a querer tener ese dominio la religión falsa ¿verdad? pero veremos que al final de los tres años y medio algo le va a pasar sigamos leyendo versículo 8 la, vi, la bestia que viste era y no es es mi, es mi creer de que de nuevo era un demonio este anticristo que ha poseído a distintas naciones, a distintos reyes en el pasado, por eso era y no es había poseído algún emperador de Roma, pero en el tiempo de Juan ya no era, y está por subir del abismo. ¿Por qué? Porque en los últimos días viene, este demonio se encarna, y tenemos al anticristo en los últimos días. e irá a la destrucción, y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era no es y que vendrá. Hermanos, ¿quién tiene el nombre escrito en el libro de la vida?, El que no lo tenga, eh, pues eh, se asombrará, se impresionará, se engañará con estos milagros. ¿Verdad? El Señor Jesucristo nos hace ver de que lo más importante es seguirle a Él, no los milagros. Porque acá los que siguen los milagros van a seguir al anticristo. Y los que no siguen al milagro, pero siguen a Cristo, van a perder su cabeza, pero van a recibir vida eterna. Aquí podemos ver hacia dónde va el mundo. El mundo no va hacia, para, la, la prueba del cristiano no va a ser hay milagros en tu vida. La prueba del cristiano es reina Cristo en tu corazón. Y dice acá, aquí está la mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los que se sienta la mujer. Aquí viene más la complicación. ¿Por qué? Porque a, la, a Roma se le conoce como la ciudad de las siete colinas. En los libros seculares, no en los libros religiosos, se conoce Roma como la ciudad de las siete colinas, la, siete, la, la ciudad de las siete montes. Pero también puede implicar, si sabemos de que hay diez naciones, y viene el anticristo y su yuga tres, que estas siete naciones, que son fuertes, es por decirlo así, esta prostituta, esta religión falsa, coquetea con estas siete naciones por decirlo así tiene su autoridad sobre estas siete naciones aunque pudiera también significar de que el centro del reinado de esta religión falsa es Roma ¿verdad? ahora podemos, tenemos que tener cuidado porque puede ser y puede no serlo. esto es muy difícil yo ayer me tiré hora tras hora tras hora tratando de escudriñar esto y lo único que me dio fue, fue, me dio precaución para solo decir lo que siento más seguridad de compartir. Y dejar que el Señor nos vaya iluminando. Siguiendo esto, vemos que nos dice, y son siete reyes, cinco han caído. Ahora, cinco han caído, pues obviamente que esto no, ahora ya no se está refiriendo a los siete reyes que van a reinar al final, a los, de las diez naciones, ¿verdad? Siete y tres que son subyugados Se está refiriendo a siete reyes, que ya han reinado, cinco han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Obviamente el que falta por venir es el anticristo, pero realmente es el imperio romano revivido. En otras palabras, han habido cinco, para el tiempo que escribió Juan esto, habían habido cinco grandes imperios. Primero fue el imperio de Egipto, ustedes han visto las pirámides de Egipto, fue un gran imperio. Luego el imperio de Asiria, Asiria fue un gran imperio, de hecho Asiria destruyó al imperio norte de Israel. Fue Babilonia el que destruyó al Imperio Sur. Asiria fue un gran imperio. Después vino el Imperio Babilónico, tres. Después vino el Imperio Medo-Persa, cuatro. Después vino el Imperio Griego, cinco. Entonces, cuando está Juan, es el sexto imperio, el Imperio Romano. Y esto va muy de acuerdo a lo que él dice. Son siete reyes, cinco han caído. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, cinco han caído. Uno es el Romano y el otro aún no ha venido. Que es la confederación de diez naciones que vienen al final. Y cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo. Esta confederación va a reinar por un poco de tiempo. Y la bestia que era y no es, es el octavo rey. ¿Cómo es eso? Porque estas, este, este séptimo rey que realmente representa la confederación de naciones, entendemos, le da el poder a quién? Al anticristo. Y la bestia que era y no es el octavo rey y es uno de los siete en el sentido de que él eh, aplasta tres y recibe la autoridad de los siete. ¿Entendemos? Y es uno de ellos, pues, solo que es diferente a ellos. Y es uno de los siete y va a la destrucción porque el anticristo será destruido. Y los diez cuernos que viste son diez reyes que todavía no han recibido reinos, pero que por una hora recibe autoridad como reyes con la bestia estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia hermanos, pero estoy confundido entonces va a ser muy sencillo hermanos, han habido siete reinos profetizados acá cinco grandes que ya ocurrieron antes de Juan seis, el sexto que ocurrió durante Juan y el séptimo que falta por ocurrir y este séptimo es una confederación de diez naciones ahora sigamos leyendo estos pelearán contra el cordero el mundo va a pelear contra el Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo no quisieron darle cabida. Él vino, pero los suyos no le recibieron. Y acá vemos de que también pelearán en el último momento contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. En el capítulo 19 leemos cómo. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados escogidos y fieles vemos acá que él es señor de señores y rey de reyes y me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitud de naciones y lenguas y los diez cuernos que viste y la bestia estos odiarán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y comerán sus carnes y la quemarán con fuego ¿qué quiere decir? que esta religión falsa cuando el anticristo al cabo de tres años y medio tenga tanto poder él se va a declarar Dios y le va a decir a la religión falsa Váyanse, no los necesito, ya estoy en control del mundo. Adoren mi a mí, va a decir. ¿Entendemos? Entonces, ¿qué va a hacer? Van a destruir la religión falsa. El movimiento ecuménico que busca unir a todas las religiones, ¿verdad? Y hasta rezan en, en la iglesia, miembros de distintas, de distintas, no denominaciones, sino de distintas religiones. en La vez pasada, hace como dos años, vi en la catedral, como unos cuatro años, un programa donde en la catedral de San Antonio estaban tenían a unos budistas y a otras religiones y todos juntos rezando y yo le llamé al, al, al sacerdote de esa catedral y le hablé y le digo bueno ¿y a quiénes le rezaban? a Dios pero el Dios de ellos es distinto que el Dios que ustedes proclaman le digo. ¿a qué Dios le estaban rezando? Pero cada vez que uno quiere acercarse a estas personas y compartir el Evangelio, pues ya no quieren hablar con uno, ¿verdad? Pero el movimiento ecuménico es una prostituta, porque no podemos acercar la oscuridad con la luz. Tiene que haber conversión. Cristo nunca cohabita con el pecado. No quiere decir que no vamos a tener compasión por los budistas, por los musulmanes, pero tenemos que tener compasión, pero no por su religión. Su religión viene del infierno. Y vemos entonces de que el anticristo destruye a la religión falsa porque él se declara Dios. Ahora dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el, eje, el ejecutar sus propósitos que tengan ellos un propósito unánime y den su reino a la bestia hasta que las palabras de Dios se cumplan. Y la mujer que viste en la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, ya no solo es esta, esta bestia eh, una mujer, perdón, no es esta mujer solo una religión falsa, sino que también la representa como una ciudad, en donde reina pudiera ser, tal vez dicen algunos que Babilonia va a ser reconstruida y hay razones para creer que Babilonia va a ser reconstruida de hecho el presidente de Irak ha estado reconstruyendo Babilonia y eso está de acuerdo a la profecía porque Babilonia va a ser destruida catastróficamente en una hora y para que sea destruida tiene que ser construida ¿verdad? pero también puede ser, algunos creen el Vaticano algunos creen, comparto lo que he oído. En sé hermanos, pues eh, lo importante no es si es el Vaticano o si es Babilonia, lo importante es que nosotros sigamos a Cristo Jesús, ¿verdad? Y de que tengamos compasión por los que están confundidos y les compartemos la Palabra de Dios con amor y ternura. Porque si nosotros llegamos y le caemos como tierras encima, se nos corren. ¿Amén? Pero también quiere decir compartir la Palabra. Y a veces cuando ya compartimos y no nos escuchan, pues significa orar. Y por eso nos reunimos los miércoles a orar, ¿verdad? Y los jueves a orar, para orar por los parientes que no conocen al Señor. Para que conozcan a Cristo Jesús. Porque, hermanos, en la en la iglesia del Señor no se usan rangos, no se usan nombres. Se glorifica a Cristo Jesús. En la iglesia de Cristo Jesús. ¿Verdad? Ahora, hermanos, pero uno dice, bueno, ¿y cuál es la lección que voy a sacar para mí, para mi diario caminar? Bueno, la lección que puedo compartir es un poco parecido a, a, a una meditación que dejé con los hermanos en la mañana. Y es lo siguiente, el hombre tiene sed. Tiene una sed espiritual y la va a llenar con algo. La puede llenar con religión falsa. O puede llenar en su corazón la levadura de los fariseos y de los saduceos, como estudiábamos el miércoles. O puede llenar en su corazón la levadura del pecado, como estudiábamos el miércoles. Pero Jesucristo dice, yo soy el pan de vida. ¿Verdad? Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Pero yo soy el pan que desciende del cielo para que el que coma no muera. Ahora, yo quiero hablarte de otro pan que el Señor comía. Hemos hablado del pan que baja del cielo, que es un pan milagroso, pero no es el que da vida eterna,
1: Hemos hablado del pan
0: que es Cristo Jesús y su Palabra, pero te quiero hablar de otro pan que Jesucristo comía. Y que también nosotros debemos comer. Y no te estoy hablando de otra religión, pero en Juan 6 podemos leer ese pan que Jesús comía. En Juan, perdón, no es eh, 6, es 4. Juan 4, cuando el Señor Jesucristo tuvo encuentro con la mujer samaritana, la mujer samaritana se convenció de que Jesucristo es el Hijo del Dios vivo Él es el Mesías y fue corriendo a decirle a todo el pueblo encontrado al Mesías y mientras ella iba corriendo los discípulos venían que habían ido a comprar sus taquitos, sus pancitos su comida y le traían al Señor Jesús pan los taquitos no están en la Biblia hermanos, pero dice la Biblia que le trajeron pan al Señor y dice en el versículo 31 mientras tanto los discípulos le rogaban diciendo, rabí come. Pero Él les dijo, yo tengo para comer una comida que nosotros no, que vosotros no sabéis. Los discípulos se decían entre sí, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Y esta debe ser la comida del siervo de Dios. La comida del siervo de Dios es Cristo Jesús. Y es hacer la voluntad del que nos envió, el Jesucristo no nos dijo te llamo para que te quede sentado. Jesucristo dijo ir por el mundo y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer lo que os he mandado, y aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Jesús nos dice mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Algunos dicen no, hermano. Eh, pues si haces demasiado trabajo, o, oh, eh, pues, eh, a mí me gusta ver televisión, yo no, quiero, yo no quiero servirle al Señor. Pues está bien, puedes servirte a ti, si tú quieres. Hermano, pero esas palabras no me gustan. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? En el libro de Josué, capítulo 24, Josué todavía fue más directo. Y le dijo al pueblo de Israel... No hermanos, esto no se lo estoy diciendo yo a nadie, esta es la palabra de Dios para todos nosotros. Dice que Josué le dijo a Israel, si no os parece bien servir a Jehová, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué le dijo al pueblo, vas a entrar a la tierra prometida make up your mind como dicen en inglés decide a quién vas a servir o a los dioses de los, a los dioses de tu pueblo, de tus padres más allá del río grande perdón del río eufrates a los dioses de tus padres o oh, si le vas a servir a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis los dioses del materialismo los dioses de las drogas pero dice Josué, pero yo y mi casa, los dioses de la sensualidad, los dioses del sexo, pero dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En otras palabras, son las palabras de Cristo Jesús, que dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Y Josué tenía una obra que hacer, entrar y pelear, y, y establecerse en la tierra prometida. Y cada uno de nosotros tiene una obra. ¿Quiere decir que todos nosotros tenemos que estar de puerta en puerta? No. El Señor es el que te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Probablemente empezará con orando en tu hogar. Y probablemente significará... Ser muy... ¿Y tiene alguien que saberlo? No, nadie tiene que saberlo. Con que lo sepa el Señor. Ya, gloria a Dios. Pero tú acuérdate que estás para servir al Señor, no para servirte a ti mismo. Hermano, pero duele morir, sí duele morir cuando la carne muere. ¿Sabe qué pasa? Apesta. Pero el Espíritu es el que va viviendo más. Y si tú tienes fe y esperanza en Cristo Jesús, aguantarás el mal olor de tu carne que está muriendo mientras tu Espíritu está creciendo. Pero tenemos que escoger, es una decisión de la mente. Dice en Plesquiasés, el que observa el viento no siembra. Y el que mira las nubes no ciega, y es interesante, uno puede estar viendo el viento muy hermoso, cómo mueve las ramas, pero ahí está viendo muy bonito, pero no siembra, y no vas a cosechar nada. Y luego dice, el que mira las nubes no ciega, ahí están las nubes, qué bonitas, se están poniendo rojas, pero no vas a cortar, no vas a cosechar, es muy hermoso estar en la obra del Señor. Y aquí estamos todos en la obra del Señor. Esa es nuestra esperanza. Ahora uno dice, bueno, hermano, pero yo no estoy en contra de Cristo. Porque Jesús dice, el que no está conmigo está contra mí. Yo no estoy en contra de Cristo. Pero Jesús dice, el que no recoge conmigo desparrama. No nos dé escapatoria el Señor. Si tú no estás de corazón en las cosas del Señor, alguien te está controlando el corazón. Padre Santo, yo te agradezco por los muchos siervos, Señor que tú vas levantando y las personas que tienen sed de servirte yo te ruego Padre Santo de que pongas en cada uno de nosotros un corazón de servicio para ti oh Señor un corazón de sacrificio un corazón de oración un corazón de amor un corazón de entrega un corazón honesto un no, no un corazón doble un corazón entregado para ti si sí, caeremos cuando estamos luchando cuando estamos luchando a veces nos cansamos y nos irritamos, pero sigue adelante que la sangre de Cristo te limpia, pero no te sientes hasta que seas perfecto, porque entonces no harás nada y no serás perfecto, y llegarás con las manos vacías ante el trono celestial si has recibido a Cristo Jesús. Pero yo te invito, hay muchas necesidades para los ministerios de niños, mucha necesidad de ministrar con amor y con unción, no te quedes mirando al viento, el viento es símbolo del Espíritu Santo. Podemos ver a algún hermano lleno del Espíritu Santo. El Señor dice, no mires al viento, recibe tú el viento del Espíritu Santo. Clama que el Espíritu Santo te llene y derrame su Espíritu en tu corazón. Y no te quedes mirando a las nubes que tienen agua. Recibe el agua viva. Jesucristo dice, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice las Escrituras, de lo más íntimo de su ser, botará ríos de agua viva. Padre Santo, yo te ruego por esta congregación, Señor, que Tú derrames Tu Santo Espíritu, sigas dando un espíritu de amor cada vez más grande, un espíritu de humildad, un espíritu de tolerancia, un espíritu de silencio cuando hay que ser silencioso, y un espíritu de prudencia cuando hay que ser prudente, un espíritu de humildad siempre, porque siempre hay que ser humilde, un espíritu de servirte, Padre, te necesitamos, Señor, transfórmanos, bendice nuestros hogares, bendice nuestras vidas, Padre eterno, danos un espíritu de amor, de paz, que tú seas glorificado en este lugar, que tu nombre sea glorificado, que tu pueblo camine en santidad, te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús.